0: De la voix, une émission qui donne la parole aux femmes.
1: FPP 10603
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Femmes ont de la voix. Aujourd'hui, on parle des identités plurielles. Comment se construit-on quand on est française de parents étrangers Entre histoire coloniale et identité nationale et pour en parler, nous avons invité Nora El-Massioui, qui est formatrice et consultante en ce qui concerne toutes les questions de discrimination, et Nadej, que vous connaissez déjà et qui rejoint pour cet épisode le banc des invités. Alors pour commencer, Nora et Nadej, je vais vous laisser vous présenter pour que vous puissiez vous situer, qu'on comprenne un petit peu d'où vous parlez et surtout votre rapport à notre sujet d'aujourd'hui, les
3: identités plurielles. Nora, tu veux commencer Oui. Euh, donc Nora. Euh, donc comme le disait Hélène, je suis formatrice et consultante sur les questions de discrimination. Euh, on, voilà, on développera plus après, mais du coup, moi, je, je suis issue d'un couple mixte, comme on dit. Euh, mon père est marocain, il est né, il a grandi au Maroc, il est venu euh, à 18 ans pour faire ses, ses, ses études à l'université en France euh, et ma mère est française euh, blanche voilà et j'ai grandi en région parisienne dans l'Essonne dans un village euh, et voilà merci et donc moi euh, bah, je suis Nadège
0: d'habitude vous me connaissez comme euh, animatrice et euh, créatrice de cette euh, émission les femmes ont de la voix j'ai grandi euh, dans la région lyonnaise plus exactement à Vaux-en-Velin donc dans une ville communiste euh, dans un quartier populaire, d'un père euh, qui est algérien et d'une mère franco-algérienne. Donc je suis deuxième génération par mon père et troisième par ma mère. Et j'ai euh, créé une conférence gesticulée il y a deux ans maintenant, fin 2019, autour euh, des questions de l'identité, comment se construit-on du coup quand euh, on est issu de l'immigration coloniale. Et euh, qu'on a eu des parents qui ont tout fait pour qu'on euh, réussisse et donc qu'on s'intègre. Voilà.
2: Bah, du coup, justement, euh, vous êtes toutes les deux euh, originaires d'Afrique du Nord. Et, euh, bah, déjà, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette euh, terminologie d'Afrique du Nord euh, ou
3: pas mm -hmm. euh, bah, Moi, oui. La terminologie, on va dire géographique, me convient bien. Euh, Nord-Africain, nord-africaine euh, après, il y a d'autres termes euh, voilà, qui renvoient euh, euh, alors davantage soit à des aires géographiques, soit à des populations même autochtones, euh, comme Amazir, ou, euh, ou des dénominations plus sociologiques comme Arabes. C'est un terme qui me convient. Après, c'est vrai que souvent, euh, il peut y avoir euh, comme pour beaucoup une sorte d'ambiguïté raciale <rire> sur euh, les origines. Euh, donc, les gens vont plutôt euh, généralement demander euh, quelles sont mes origines et au dans ces cas-là, je, je, vais, je vais répondre en fait que mon père euh, voilà, a fait la migration depuis le Maroc et que ma mère est française blanche. Mmh. C'est généralement la réponse que je donne. Du coup, ça, ça cale euh, la question de la mixité, du métissage. Euh, comme ça, les gens ne posent pas trop de questions après sur le Maroc. Ouais. <rire> Ils ne s'attendent pas à ce que je sois euh, full, euh, full marocaine. Euh, mais ouais, arabe, ça me convient. Je dirais que maghrébin, c'est un terme que j'utilise euh, rarement. Euh, amazir, bah, de plus en plus. Hein, c'est un mot qui est de, de plus en plus utilisé dans les conversations, euh, que ce soit avec, euh, voilà, quand on va parler de, avec des termes sociologiques ou politiques. Euh, et puis après... Est-ce euh, que tu peux dire ouais. ce que c'est Amazir Amazir, du coup, ça désigne... Euh, c'est le terme, d'ailleurs, par lequel il et elle se désignent. Euh, les peuples autochtones du nord de l'Afrique, euh, qu'on connaît aussi sous le nom de Berbères. Euh, qui est le nom qui a été donné par les colons, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, Amazir, c'est le terme que ces, ces peuples autochtones utilisent pour s'auto-identifier. Moi, je ne dis plus berbère depuis que j'ai appris que
0: berbère devenait de barbare et, effectivement, avait été donné par les Européens. Alors, je ne sais pas à quel moment de l'histoire... Mais le terme plus exact, c'est amazir, A-M-A-Z-I-G-H. Voilà, on entend également euh,
3: les mots beurre, rebeu, beurette. <rire> on peut peut-être en dire un mot. Euh, moi, rebeu, c'est un mot que je vais utiliser encore aujourd'hui, mmh. ouais. euh, qui est dans mon langage en tout cas. Euh, beurre, je ne vais jamais l'employer et beurette encore moins. Mais, euh, mais c'est des mots que je vais utiliser, notamment euh, avec les adolescents, adolescentes, quand on va débriefer un peu des manières dont on s'identifie ou des manières dont on peut être identifié par les autres et, euh, et, euh, et, et des manières dont on peut être euh, assigné à certaines identités. Euh, et du coup, le terme « beurette » va pas mal revenir euh, quand, on, quand on fait des interventions en milieu scolaire, euh, puisque c'est un terme qui va, être, qui va être employé pour désigner euh, voilà, des jeunes filles euh, euh, avec des origines nord-africaines euh, et qu'on va vouloir généralement « shamer », c'est-à-dire euh, à qui on va vouloir... Euh, euh, imposer des formes de honte, euh, des formes de culpabilité euh, liées à euh, des comportements euh, réels ou imaginés ou euh, qui seraient sexualisés du coup, euh, par, par le regard des garçons surtout. Hein. Mmh. Euh. Et qui est aussi lié à une
0: construction euh, du mmh. coup social, euh, un héritage de l'orientalisme. Edouard Saïd, euh, palestino-américain, qui a écrit un livre euh, dont beaucoup de personnes ont parlé. Mmh qui s'appelle donc l'orientalisme où il va analyser les systèmes de représentation dans lesquels l'Occident enferme et l'Orient et la création de la figure de l'Arabe, un homme violent, dangereux, inassimilable et d'autre côté donc la figure de la femme exotique, lascive et qui n'attendrait qu'une chose, que l'homme blanc vienne la délivrer. Et, et donc euh, aujourd'hui notamment, on retrouve un héritage de, de cet orientalisme à travers ce mot, puisqu'il est très très bien classé dans les sites pornographiques. Euh, J'avais fait le test en tapant beurette sur un moteur de recherche, et les 30 premières occurrences étaient des sites pornographiques avant de trouver la définition
3: du mot. C'est important de, de rappeler aussi que toutes les femmes euh, racisées, hein, c'est-à-dire qui portent le poids des processus de racialisation de la société, euh, sont hypersexualisées. Euh, voilà, ça fait partie des mécanismes du, du, mmh. du, du racisme, mmh. voilà, qui sont à l'intersection du racisme et du sexisme, euh, et qui placent euh, les femmes racisées euh, voilà, dans cette position particulière. Et une petite
0: dernière chose, euh,
3: beaucoup de gens
0: ont entendu parler des beurs la première fois, parce qu'il y avait en 1983 une grande marche qui s'appelait « La marche pour l'égalité et contre le racisme euh, », mais qui a été récupérée notamment par le Parti Socialiste à travers euh, l'association SOS Racisme, et pour euh, leur donner un côté un petit peu sympathique, euh, et pour les opposer à leurs parents immigrés qui avaient des revendications politiques, notamment autour des questions du travail, on l'a appelée « La marche des beurs.
2: On aura sûrement l'occasion de revenir sur ces étiquettes qu'on qu colle aux femmes d'origine d'Afrique du Nord. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler du parcours de vos familles respectives et de cet héritage qui vous a construit toutes les deux et chacune différemment Nora, tu veux commencer
3: Alors, euh, donc, comme je disais, mon père, enfin mes deux parents sont peut-être pour parler de, de, de la question de la classe, déjà sont, sont transfuges de classe, euh, tous les deux issus de, de milieux ouvriers. Euh, mon père a fait la migration, donc comme je le disais tout à l'heure, depuis le Maroc euh, vers la France euh, à la fin de ses années euh, de ses études de lycée euh, pour rentrer à l'université en France. Énormément, énormément poussé par ma grand-mère qui a vraiment poussé, alors pas tous ses enfants, hein, ce serait trop beau, mais ses trois fils euh, à faire des études. Mon père était l'aîné et voilà, il portait euh, un peu le flambeau. Euh, euh, donc il a fait des études supérieures euh, ici en France euh, et ma mère, elle, elle est, elle est née et a grandi euh, ses premières années euh, à Paris et ensuite euh, mes grands-parents ont déménagé euh, dans la banlieue du 95 au nord de Paris nord-ouest de Paris euh, et voilà. Et mes parents se sont rencontrés à l'université euh, où, où ils sont restés d'ailleurs puisqu'ils ont tous les deux fait après des carrières universitaires euh, donc ça c'est un peu pour le parcours des familles après euh, de ce que je sais au-delà de, de mes parents moi mes grands-parents donc euh, du côté de mon père euh, marocain euh, ont vécu une grande partie de, de leur vie à Fès c'est là où est né mon père euh, mais ils ne sont pas euh, eux-mêmes de, de cette ville-là euh, mes deux villages euh, alentours. Et, euh, et du côté de ma mère, avant la région parisienne, c'était. Euh, en fait, mon arrière-grand-mère euh, a fait la migration, elle, depuis euh, l'Auvergne, au moment des famines. Euh, donc, elle est, montée, euh, elle est montée sur Paris, euh, comme tant d'Auvergne à, euh, à ce moment-là. Elle a été concierge euh, d'un immeuble parisien dans le troisième euh, toute sa vie.
0: Et du coup, toi, Nadege donc, Mon père a grandi dans une famille euh, très pauvre. Mon père est né à la fin des années 30, donc, euh, en Algérie, qui est alors française. Il y a trois départements euh, en Algérie, donc c'est une annexion à la France. Mon père a très très peu de souvenirs, si ce n'est que sa mère était très aimante et qu'elle aurait donné sa vie pour ses enfants. Il se rappelle de, de la colonisation et surtout d'une séparation très forte avec les colons. Et puis, comme beaucoup de jeunes à l'époque, de jeunes hommes, il est envoyé en France pour pour réussir et pour envoyer de l'argent à sa famille. Mon père n'est pas allé à l'école, donc euh, il est arrivé en France quasiment illettré, mais euh, avec euh, une forte envie de, voilà, de, de réussir, de s'intégrer. Euh, il n'était pas euh, ce qu'on appelle très typé. Alors, moi, je trouve qu'il ressemble vraiment à un Algérien, mais apparemment, à l'époque, on le prenait plutôt pour un Italien. Il en a beaucoup joué. Et puis un jour, il a eu quand même envie de rencontrer euh, une personne aussi qui partageait les mêmes origines. C'était compliqué à l'époque. Il n'y avait pas tant de femmes d'origine algérienne ou algérienne tout court. Et il a rencontré ma mère, euh, qui était donc euh, moitié, euh, moitié française, d'une mère bretonne et moitié algérienne, euh, d'un père kabyle biologique, mais qu'elle n'a jamais connu. Ma mère, elle, vient d'une famille très pauvre, mais plutôt, elle a grandi donc, en France. Elle a fait assez peu d'études, mais elle a quand même eu le certif, ce qui était quand même à l'époque
2: assez valorisé, une bonne base. Vous êtes euh, du coup toutes les deux issues de couples mixtes en termes d'immigration, d'origine. Vous êtes le, le fruit de ces trajectoires plurielles. Est-ce que cette réalité-là de multiculturelle presque euh, était présente, était, j'ai envie de presque dire, assumée dès l'enfance dans votre famille On en parlait facilement. Euh, cette construction euh, avec ce, ce, cet héritage multiple, qu -ce qu'est-ce qu que vous gardez de ça dans... Dans votre identité, dans votre construction Qu'est-ce que ça change Et est-ce que ça change quelque chose en fait mmh.
3: euh, Qu'est-ce que je garde de ça bah, euh, bon, Comme je travaille euh, <rire> surtout sur les questions de discrimination et des oppressions systémiques, on va dire que, euh, en tout cas, c'est un intérêt qui m'a euh, mise en mouvement, en tout cas euh, en termes d'études et, et de travail aujourd'hui. Euh, parce que je pense que bah, très tôt ça a, été, ça, ça a surtout suscité énormément d'interrogations on euh, n'est pas retourné tous les étés euh, au Maroc mais euh, euh, forcément du coup il y a ces, ces voyages euh, entre, euh, entre la France et le Maroc qui euh, bah, dès l'enfance font quand même se poser beaucoup de questions euh, pourquoi est-ce que euh, voilà, les, les choses ne fonctionnent pas dans les mêmes endroits pourquoi les gens ne se ressemblent pas dans les mêmes endroits je pense que dans le cerveau d'un enfant euh, c'est quelque chose qui va susciter beaucoup d'interrogations euh, et qui va susciter aussi des manières de se positionner. Il euh, y a un concept en, en sociologie qui s'appelle la double conscience. On peut parler parfois aussi de triple conscience. Euh, c'est en tout cas ce regard qu'on va porter sur les choses quand on est à des interstices, euh, que ce soit en termes de classe, de genre, de race, etc. Et, euh, donc voilà, je pense que c'est ça qui reste avec nous, cette, euh, cette intimité des interstices. Et toi, Nadege J'en ai fait une conférence gesticulée, donc euh, <rire> bon,
0: peut-être que je vais définir ici ce que c'est une conférence gesticulée. Euh, une conférence gesticulée, c'est euh, une sorte de spectacle politique euh, dans lequel euh, on va entremêler un récit de vie avec euh, une analyse politique, voilà. Euh, cette conférence gesticulée s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha » ou « L'identité française en question ». Et donc, euh, je vais partir de l'histoire de ma famille, euh, l'histoire de mon parcours d'intégration et euh, le mettre en perspective avec euh, des éléments historiques, sociologiques et de voilà, ce que j'en ai compris. Euh, L'idée de la conférence gesticulée euh, qui vient de l'éducation populaire, c'est euh, de se dire que, quelque part, on est tous légitimes de parler d'un sujet sans être expert, simplement parce qu'on l'a traversé.
3: C'est vrai qu'en sociologie des discriminations, on le dit, et moi je le dis à chaque formation que, que j'anime, euh, que exactement ce que tu viens de dire, euh, Nadege, c'est qu'en euh, sociologie des discriminations, on considère qu'à partir du moment où ce phénomène social nous traverse toutes et tous, on en est expert et experte euh, à son endroit, en fait, avec son point de vue situé, et son histoire euh, familiale et, et personnelle.
2: Je vous propose qu'avant de reprendre, on fasse une petite pause musicale. Nadege, c'est toi qui as choisi le Oui, le tout à
0: fait titre. J'ai choisi une artiste. Alors je ne sais pas si elle se définit comme lyonnaise, euh, mais en tout cas, elle a passé beaucoup de temps euh, en région lyonnaise. Il se trouve que je suis originaire de Lyon. Elle s'appelle Karimouche. Euh, elle est franco-algérienne. Et la chanson qu'on va vous passer va euh, faire écho à notre sujet aujourd'hui, puisque ça s'appelle La promesse de Marianne.
4: Petite fille en fil indienne. Septembre de rentrée des classes Dans son école républicaine Petit manteau et grande angoisse Elle va devenir une citoyenne Mais va falloir qu'elle se dépasse Pour pas finir dans le train qui mène Directement au fond de l'impasse D'où vous venez, c'est pas la peine De faire des rêves en business class Jolie, 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 jolie. jolie Marianne, te souviens-tu de ta promesse Ton liberté, égalité, fraternité J'avais le carton d'invitation pour ta kermesse Pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer Le jour se lève bien trop fumé des heures debout derrière la fenêtre. Son gosse n'est toujours pas rentré. Un sale frisson fond de son être. Huit chuchottes qui s'est en allé vers l'enfer de nouveau maître. Un petit soldat de la pureté, billet d'avion sur internet. Sans escale pour l'éternité, il rêvait seulement d'être. On allait fêter ses 17. vues D'où vous venez, c'est pas la peine De faire des rêves en business class. Jolie, 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 jolie. jolie Marianne, te souviens-tu de ta promesse Ton liberté, égalité, fraternité J'avais le carton d'invitation pour ta kermesse Pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer Jolie Marianne, te souviens-tu de ta promesse liberté, égalité, fraternité. J'avais le carton d'invitation pour ta kermesse. Pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer Au foyer Auguste Blanqui, il est le dernier des Mohicans. Un par un, ils sont tous partis. Dernier voyage, les pieds devant. Copain tombé au champ d'oubli, manard du progrès triomphant. Il se souvient de son pays. Plus personne ne l'attend Il se souvient de son pays Où plus personne ne l'attend Il est le dernier des Chibani à pleurer silencieusement à pleurer silencieusement Jolie Marianne, te souviens-tu de ta promesse Ton liberté, égalité, fraternité J'avais le carton d'invitation pour ta kermesse pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer Jolie Marianne, te souviens-tu de ta promesse Ton liberté, égalité, fraternité J'avais le carton d'invitation pour ta kermesse Pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer
2: Vous êtes sur Les Femmes ont de la voix et aujourd'hui nous parlons des identités plurielles en compagnie de Nora Masiwi et de Nadej. Alors toutes les deux, vous êtes française d'origine d'Afrique du Nord et on parle souvent dans les médias de ces personnes qui ne seraient pas assez intégrées ou assimilées, qui ne feraient pas suffisamment d'efforts pour embrasser le modèle français d'intégration. Qu'en pensez-vous bah,
3: Moi, je pense qu'il y a une approche pro, euh, notamment liée bah, du coup, avec, à, à, à mon métier, euh, notamment parce que en... En termes de politique publique, euh, les paradigmes de l'assimilation et de l'intégration ont, 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 ont guidé en fait, euh, euh, des politiques, des lois, des dispositifs, etc. Euh, et le paradigme de la lutte contre les discriminations, justement, venait euh, rompre avec cette tradition, puisque l'idée était de dire, en fait, ce ne sont pas les personnes euh, qui arrivent, qui sont lacunaires, et du fait de ces lacunes, n'arrivent pas à s'intégrer à la société française, mais euh, force est de constater qu'il euh, y a bien en fait une lacune au niveau de la société d'accueil qui euh, fait obstacle à l'intégration euh, des personnes issues de, de pays étrangers et, et particulièrement euh, l'immigration, comme on va la nommer, euh, post-coloniale euh, ou coloniale. Et euh, donc, il y a eu un changement de paradigme euh, qui a été euh, en France, qui est lié à la loi de 2001, euh, qui est la loi qui porte sur euh, les questions de discrimination, qui va donc interdire euh, de discriminer au vu d'aujourd'hui 25 critères. Alors, pas, euh, on n'était pas en, euh, chef, de, comment on dit, chef de lance, chef de proue, je ne sais pas, euh, en France, hein, puisqu'on a, on a passé cette loi pour être encore en conformité avec une législation euh, européenne. Euh, mais voilà, ce, cette loi va amener, euh, va participer d'un changement de paradigme dont on est revenu depuis, hein, notamment du fait des, 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 in, des, des attentats notamment de 2015. Où là après les attentats, on a pu voir justement des glissements de paradigmes et, euh, et une coexistence de différents paradigmes, hein, qui de toute façon qui, qui, qui avait demeuré même après 2001, euh, coexistence de certains paradigmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler autant de lutte contre les discriminations que parfois d'intégration assimilation, j'ai l'impression qu'on entend un petit peu moins le, le, le mot euh, ces derniers temps, mais... Euh, ou laïcité, euh, depuis passée. 2015, voilà, on est passé, valeur de la République, laïcité, et on est passé à lutte contre la radicalisation. Mmh. Où là, on refait à nouveau porter sur les populations racisées euh, la suspicion euh, de, de, de ne pas être capable, ou de ne pas vouloir, bien sûr, parce que c'est aussi le terme séparatisme, hein, de ne pas vouloir euh, faire euh, société avec les Français, Françaises, Blanches.
0: Est-ce que toi, tu t'es euh, déjà considéré comme intégré ou assimilé Est-ce que tu t'es
3: toi-même assigné euh,
0: ce genre de, de concept, de notion
3: euh, bah, Je pense que dans le même mouvement que mes parents, euh, qui ont du coup fait l'expérience de, 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 euh, de ce changement de classe sociale, euh, je pense que clairement, il y avait une injonction euh, tacite qui était de poursuivre dans cette... Euh, dans cette ascension sociale. Euh, et euh, alors qu'on n'a pas, pas vraiment rempli le contrat avec mon frère Massa. Euh, en tout cas, pas euh, comme l'auraient souhaité euh, nos parents et surtout notre père. Euh, mais oui, je pense qu'à un moment donné, bien sûr qu'il y avait ça. Ça passait beaucoup par les études. Euh, après, euh, moi, j'ai interrogé quand même assez rapidement dans ma vie euh, le, alors ce que j'ai nommé le, le déni d'arabitude de mon père. Cette distanciation, en fait, que je l'ai vue opérer enfin, bah, depuis que je suis née. Euh, mon père a, a très peu dans son entourage, enfin, à part euh, mon oncle, hein, donc l'un de ses frères qui a aussi fait la migration en France. Euh, je ne crois pas qu'il est euh, réellement... Euh, Aujourd'hui, ça va mieux. Euh, suite à la mort de, de mon grand-père, euh, il a fait un retour. Et il y a une forme peut-être davantage d'acceptation, mais c'est vrai que, que ce déni d'habitude m'a... Oui, c'était vraiment... On était dans la distanciation.
2: Quand tu dis euh, déni, tu, tu, tu peux nous donner des exemples bah C'est ça,
3: c'est cette volonté de s'assimiler, donc de, de, de taire, de, de, de nier, de dénier cette part, de, cette part non blanche de soi, cette part racisée, cette part stigmatisée, et de vouloir rentrer dans le moule, euh, de vouloir rentrer dans le moule républicain. Et c'est vrai que l'université à cet égard-là faisait un petit peu, même si bon. Euh, en vrai c'est quelque chose que j'ai noté dans ton spectacle synadège la, la réussite l'ascension sociale passe par l'argent quand même hein, en tout cas pour ma pour ma grand-mère marocaine euh, prof d'université ou chercheur c'était pas c'est pas foufou, mais euh, mais voilà il y a, y a quand même y, enfin voilà quand même euh, s'est plié au moule en tout cas académique euh, français qui porte les valeurs euh,
0: oui, bah, c'est intéressant parce qu'on euh, ne vient pas forcément de la même classe sociale, euh, ton père est venu Nora pour des études, mmh. ils se sont rencontrés à l'université, ils sont devenus chercheurs, euh, moi ça n'a absolument rien à voir, mais au final il y a euh, la même injonction. Mes parents ont très vite compris que si on voulait réussir, s'ils si voulaient que euh, leurs enfants réussissent pour atteindre la promotion sociale... Euh, il fallait s'intégrer, et s'intégrer, ça voulait dire s'assimiler. Et assimiler, euh, euh, c'est invisibiliser ses origines étrangères pour euh, embrasser entièrement la culture française, les mœurs français. Et, euh, et en France, même si on utilise plus ce terme d'assimilation, en fait, le modèle français d'intégration est un modèle d'assimilation. Euh, L'idée, c'est qu'en une génération, on oublie complètement euh, les origines passées des personnes. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve... Euh, avec un Éric Zemmour, par exemple. Ça passe notamment par le prénom. Ça passe également par la langue. Euh, beaucoup descendent de, de migrés ne parlent plus la langue de leurs parents en une génération. Et voilà. Et moi, ça a été exactement la même chose dans ma famille. C'est-à-dire que c'est passé à travers mon prénom, Nadej, alors que j'aurais dû m'appeler Aïcha, c'est donc le titre de la conf, parce que ma grand-mère Aïcha est décédée juste avant ma naissance et que j'aurais dû hériter de son nom. C'est passé également... Euh, par la langue, c'est-à-dire qu'on ne parlait que français. On m'a presque interdit d'apprendre l'arabe à l'école ou à la maison. Et puis, avec une rupture avec l'Algérie, nous, on y est très peu allés, pour plusieurs raisons, je pense. Mon père a vraiment, au moment de l'exil de l'Algérie, décidé de mettre une vraie distance avec sa famille. Et puis, quand on a recommencé à y aller, c'était au moment de la décennie noire. Donc, la décennie noire, c'est 10 ans, dans les années 90, de terrorisme. 200 000 morts en 10 ans, en Algérie, un traumatisme pour la population. Et la dernière fois qu'on y est allé euh, tous en famille, euh, c'était assez dangereux. Euh, il y avait beaucoup de morts autour. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on a arrêté d'y aller. Et donc, la rupture était encore plus, euh, plus précise. Et donc, euh, comme disait Nora, avec cette volonté qu'on réussisse à travers des métiers qu'on qualifie de euh, métiers de notables. Donc, euh, mais ça, ça va être aussi souvent commun... Euh, beaucoup de familles. Hein. Donc ça va être avocat, médecin, notaire, voilà, ces métiers qui, qui sont associés effectivement à l'argent, mais également à, à une réussite. Et donc, voilà, ma sœur, elle a voulu être professeure des écoles, ainsi de et puis moi, je voulais travailler dans le secteur culturel associatif, et du coup, ça a été un peu compliqué pour, pour mes parents, et surtout pour mon père, d'accepter le fait qu'on ait fait, finalement, autant d'études, parce que toutes les deux, on a accédé à des niveaux de Deuxième cycle universitaire pour finalement mal gagner sa vie, voire gagner moins que, que mes parents et galérer autant. Quoi.
2: Alors j'ai envie de, de vous amener directement sur la question du racisme et des discriminations en tant que femme, en tant que femme racisée. Euh, déjà, est-ce qu'il y a un moment où vous avez pris conscience euh, que vous étiez arabe ou pas euh, Est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur euh, Est-ce que vous avez été confrontée euh, pour ces raisons-là au racisme et quelle place le racisme finalement a ou a pris dans votre vie et dans votre construction
0: Alors moi, jusqu'à l'âge de 6 ans, je ne savais pas ce que voulait dire arabe, je ne savais pas que j'étais arabe. Euh, on n'en parlait pas. Et puis, vers 5 ans, on a déménagé à vaux en velin et le premier jour de CP, à midi, euh, ce jour-là, on servait du cochon. Et on m'a amenée vers la table des musulmans, et je n'ai pas compris, et j'ai cru que j'étais punie, et je ne voulais pas être dans cette table avec ces gens qui n'étaient pas beaux, qui avaient la peau foncée, et qui avaient les cheveux crépus, et je ne me reconnaissais pas. Et du coup, au début, je ne voulais pas y aller, et puis en fait, on a insisté en m'expliquant que j'étais musulmane, je ne sais pas ce que ça voulait dire... Et, euh, et voilà, moi, je voulais être à la table des blonds aux yeux bleus parce que c'était euh, ceux qui étaient censés être les plus beaux et euh, c'était euh, quelque part mes modèles. Puis euh, finalement, euh, la copine qui m'a amenée, qui s'appelle Lila, et qui était euh, la voisine de mes parents d'origine algérienne, a dit « Mais non, elle est algérienne, je connais son père, son père est algérien. » Et du coup, bah, ça a été euh, la première fois que j'ai pris conscience que j'étais arabe euh, à travers mes petits camarades euh, qui m'ont expliqué ce que ça voulait dire. Euh d'être musulman, ils m'ont parlé de l'Algérie, ce pays dont j'avais entendu parler vaguement. Et bon, la petite histoire, c'est que le soir, je suis rentrée à la maison et euh, je me suis affirmée comme arabe musulmane. Et j'ai dit, on est arabe, on est musulman et on mange pas de cochon. Et du jour au lendemain, bah, on est devenu arabe et musulman. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai pleinement embrassé mon identité euh, arabe algérienne. Euh, alors, c'était facile parce que j'ai grandi à Vaud-en-Velin et que dans mon école primaire en Broise-Croisa, il y avait plein de petits arabes et ça, c'était super. Alors, euh, on me questionnait tout le temps sur euh, mon prénom. Bon, du coup, ça, ça se réglait parce que ma mère était censée être française, même si elle était moitié-moitié, mais elle s'appelait Arlette, donc c'était bon, bah, tu es un couple, fille d'un couple mixte. Et puis ensuite, euh, ça a été plus compliqué parce que mes parents m'ont mis dans un collège catholique, l'Immaculée Conception, et là, ça s'est corsé, parce que là, pour la première fois, j'ai vécu du racisme, sauf que euh, je ne me suis pas décrit, mais... Euh, Ouais, ça a un peu changé au fil des années, j'étais un petit peu plus typée, plus jeune, mais aujourd'hui on va dire que je bénéficie euh, du white passing, donc, ça veut dire qu'on m'identifie comme une personne blanche, aussi je pense parce que j'ai fait un transfuge de classe, donc du coup j'ai aussi les codes de la société qui font que... Euh, je ne voilà, je suis pas identifiée comme une personne venant d'un quartier populaire ou euh, culture ouvrière. En tout cas, le fait est que je ne vis pas d'agression au quotidien aujourd'hui. Mais euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu de traumatisme et que je n'ai pas vécu de discrimination. J'en ai vécu lié à mon nom de famille, mon deuxième prénom. Et puis euh, sur les questions, par exemple, d'accès au logement, euh, j'ai eu plein de problèmes. Et euh, notamment euh, quand j'étais jeune adulte. Avec une copine, on cherchait une coloc, elle n'avait jamais eu de soucis, nos deux parents se portaient garants, mon père était à la retraite à ce moment-là, il avait une plutôt une bonne retraite, ses parents étaient fonctionnaires et on nous disait tout le temps non. Et puis un jour, elle m'a dit « Écoute Nadège, je crois que c'est à cause de ton nom de famille ou à cause de ton père qui est garant. » Et c'est vrai que pendant des années, moi, je mettais ma photo sur les CV parce que même si j'avais un nom arabe et que je venais de Vaud-en-Velin, je savais que je passais. Et donc euh, voilà, d'autres personnes ne euh, vont pas la mettre. Moi, j'allais la mettre parce que euh, mon, mon apparence devait me servir. Ça, c'est des choses que j'ai réalisées beaucoup, beaucoup plus tard, euh, de ce privilège que j'avais. Et en même temps, de la souffrance d'avoir été pendant longtemps dans le silence, c'est-à-dire de m'être tue, d'avoir entendu des réflexions, des choses racistes euh, qui concernaient les Arabes et d'avoir eu cette impression de devoir porter la responsabilité et de devoir être la bonne arabe à tout prix. C'est-à-dire de devoir soit justifier, soit montrer qu'en fait, moi, j'étais un peu parfaite et j'étais tout le contraire de tous les stéréotypes et les stigmates que portaient les autres. Et ça, ça a été un, un peu compliqué. D'où, à un moment donné, la mise à distance de ces questions d'identité avec beaucoup, beaucoup de, de voyages à l'étranger ou la question de l'arabité, en tout cas pendant longtemps. En tout cas, où l'algérianité était très éloignée, c'était plus facile. Pour moi, j'étais française un hein, point, c'est tout
3: laura euh, Alors moi, quand est-ce que j'ai pris conscience euh, de, euh, on va dire, de ma biracialité, enfin du fait d'être racisée surtout, euh, c'est arrivé assez tôt. Hein, je pense, euh, comme beaucoup de personnes, dont ça se voit euh, sur le visage. <rire> moi, je pense que les premiers, euh, les premiers euh, comportements qui m'ont mis la puce à l'oreille, c'était euh, les regards euh, qui allaient passer de ma mère à moi, de moi à ma mère. Euh, du coup, ma mère étant une femme blanche, je pense qu'il y avait beaucoup de, voilà, <rire> déjà les gens bon, assez euh, voilà, on va dire classiquement, euh, essaye de comprendre, <rire> de résoudre l'équation de la mère blanche et de l'enfant racisé. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a eu ça. Je pense qu'après, c'était euh, des micro-agressions très classiques. Alors, micro c'est un, un concept sociologique qui permet de nommer euh, les attitudes euh, et ou propos euh, euh, qui vont euh, permettre euh, aux gens de, de rappeler d'autres personnes à leur, à leur place dans les hiérarchies sociales. Donc en gros, ça, ça peut être, euh, c'est pas forcément malveillant. C'est euh, voilà, c'est souvent des, des interactions euh, très banales, mais qui nous font comprendre qu'on n'est pas complètement dans la norme. Donc moi, c'était pas mal à l'école. Euh, J'ai vite compris euh, dans ma classe, je crois qu'on était peut-être deux euh, enfants racisés. J'ai fait, j'avais quasiment la même classe de la, parce que j'étais, on a grandi dans un village, euh, bah, du coup, en, en très majoritairement blanc, donc en blancheté. Euh, et du coup, on n'était que deux élèves euh, racisés. Donc euh, voilà, c'était assez... En fait, bon, bah, c'était en fait, rapidement très clair qu'il y avait une distinction à cet endroit-là. Euh, après, il y a aussi les voyages au Maroc, je pense, qui permettent de, de se rendre compte. Enfin, du coup, moi, j'y suis allée assez tôt dans ma vie, je crois, vers un an. Euh, je pense qu'assez tôt, voilà, on comprend qu'il bah, bon, y a des endroits distincts, il y a des personnes qui ont des couleurs de peau distinctes. Et euh, des, des habitudes, des habitudes, des cultures, euh, des habitudes culturelles différentes. Euh, après, ça a pu être des remarques comme euh, j'aime pas Noir parce qu'elle est arabe, mmh. je sais pas, au, au collège. Enfin, mmh. c'était, euh, bon, voilà, je, fin, du, du classique, euh, j'allais dire du classique, classique racisme ordinaire. Euh, après, c'était plus, ouais, moi je pense que je. Alors, peut-être parce que, euh, à cette intersection euh, genre-classe, euh, genre-race, il euh, y avait ce truc un peu de je sentais que euh, euh, dans certains yeux de profs blancs et notamment de profs de fac il y avait ce truc de euh, un peu waouh wow, vous êtes arrivé jusque là mmh. Et ça, je l'ai senti, je me souviens, un oral. Je, je, je n'ai aucune idée, aucun souvenir de la matière. Mais je me souviens avoir lu dans le regard de, de la femme qui me faisait passer l'oral que je faisais vivre pour elle cet imaginaire euh, éventuellement de la jeune rebeut de banlieue euh, qui arrive à l'université. Et euh, Donc voilà, c'était intéressant. Enfin bon, bah, En fait, c'est ça, on est confronté au, au hiatus, à ce, à ce gap entre euh, la manière dont on s'identifie et la manière dont on est euh, assigné euh, par les autres. Euh, donc c'est en fait c'est voilà c'est dans ces dans ces, dans ces écarts là qu'on qu comprend qu'il y a il y a dissonance enfin, c'est dans notre propre dissonance euh, ouais. cognitive qu'on qu comprend euh, la manière dont on est perçu euh, après euh à l'âge adulte, bah après moi, ce qui m'a, et euh, peut-être justement de qu'est-ce qu'on fait de, pour, pour faire la transition, avec qu'est-ce qu'on qu fait de ces expériences euh, Moi, le fait d'être euh, identifié euh, davantage euh, comme étant euh, racisé, enfin, peu de personnes se doutent que euh, je puisse avoir un, un parent euh, blanc, même si je reviens sur l'anecdote euh, de, de Nadège, de fait, enfant, on a quand même assez tôt, et adulte, on a conscience... Euh, de nos privilèges et ça moi je sais que je j'ai jamais fait <rire> pendant très longtemps je faisais jamais euh, une visite d'appart sans ma mère mmh. c'était la caution blanche quoi il me la fallait euh, parce que de fait du coup moi mon nom est complètement euh, voilà conséquence euh, étrangère du coup euh, du coup ça c'était euh, et c'est pour ça aujourd'hui que je, je, je sais qu'être à cet endroit de, de mixité euh, euh, c'est un privilège parce qu'on a cette carte du parent blanc qui est de fait quand même euh, très pratique dans la vie de, de tous les jours ça, on ne peut pas, on ne va pas se mentir. Euh, et après, euh, moi, ce qui m'a. Du coup, j'ai. Moi, il a fallu que je comprenne. Tout ces, toutes ces interactions euh, étranges m'ont vraiment. Euh, il a fallu que je comprenne. Donc, en fait, très rapidement à l'université, je me suis dirigée euh, euh, vers des études qui me permettraient de comprendre ce qui se passait. Euh, aussi, je pense, d'avoir ce, cette, cette expérience de la mixité dans le couple. Euh, ma mère se disait féministe, même si elle avait dû. Elle a dû, je pense qu'il y a eu plein de moments où elle a eu du mal à incarner euh, cette posture féministe mais euh, c'était intéressant aussi de voir comment euh, se jouaient les rapports de domination au sein du couple finalement avec euh, une femme blanche, un homme racisé où on croise un peu les, c'est un peu le <rire> où on croise un peu comme ça qui domine qui, à quel endroit euh, donc on observe ça enfin, en fait on est là, bon bah là il y a un truc Et donc moi c'était vraiment comprendre euh, c'était vraiment comprendre il fallait que je, je saisisse au mieux en fait ce qui se passait, ce qui se tramait euh, et puis je pense aussi comment me positionner, comment naviguer. Euh, du coup j'ai fait ces études-là et puis après, en fait assez rapidement quand j'ai commencé à dire aux gens ce que j'étudiais. Il faut... ce que j'étudiais euh, et ce que je faisais, euh, les personnes en fait euh, me, me délivraient des flots de paroles, de, de récits, de traumas euh, liés aux questions de, de discrimination. Donc très rapidement, je me suis dit ok, là, faut ouvrir des espaces. Et c'est ce que j'ai trouvé euh, génial dans ta conférence gesticulée parce que du coup, ça ouvre cet espace euh, de réflexion, de conversation. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a animée. Euh, professionnellement, c'était de se dire, OK, non, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas grandir avec ces nœuds-là. quoi On ne peut pas arriver à l'âge adulte avec autant de, de difficultés, voire des troubles psy. Euh, euh, et du coup, c'était vraiment me dire, OK, on va essayer de, de créer de la conversation là où on peut, euh, pour voir comment est-ce qu'on peut dénouer ces nœuds euh, qui, qui, qui nous pèsent énormément euh, voilà, quand on ne les dénoue pas. Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire des ateliers, notamment en milieu scolaire, euh, où on a euh, interrogé euh, les élèves, les adolescentes, adolescents qu'on rencontrait, euh, pour déjà euh, qu'ils puissent raconter quelles étaient eux leurs expériences de discrimination elles. On va les écouter.
2: En fait, euh, c'est mon oncle et ma tante qui sont partis euh, en Espagne, pendant euh, la période des attentats de Charlie Hebdo. Et, euh, quand, et dans le but, c'était les deux seules personnes de euh, typées. Donc, as le contrôleur, et il est parti les voir. Ils ont demandé euh, qu'ils sortent leur carte d'identité. Et ils ont vu comme quoi ils avaient des noms et des, pré et des prénoms euh, d'origine maghrébine. Donc, euh, ils l'ont fait sortir du bus. Ils ont appelé la police pour, euh, pour vérifier ce qu'ils avaient sur eux, pour voir si ça pouvait pas euh, avoir un danger dans le pays, en fait. Et euh, mon oncle était euh, outré, énervé. Et moi, ça m'a encore plus énervé parce que ça aurait pu être moi, ma soeur, mon père ou d'autres personnes de ma famille,
1: en fait. Donc voilà.
5: Ben, en fait, c'était l'année dernière, en 2015. L'été 2015, pendant les grandes vacances, euh, ma mère a décidé de nous offrir euh, des vacances dans le sud, vu, qu avait plutôt bien trava... vu que ma sœur avait plutôt bien travaillé, donc elle était un peu fière. Donc, euh, arrivé là-bas, euh, on s'est rendu compte qu'on était les seules personnes de couleur de peau noire, ce qui était très gênant pour nous. Et, euh... Du coup, dès le troisième ou quatrième jour, j'ai décidé de me rendre à la piscine. Et, euh, et dans le toboggan, en fait, il y avait plusieurs personnes. Et j'ai glissé et j'ai fait mal à un petit garçon de couleur de peau blanche. Et sa mère qui, du coup, est venue me voir et m'a dit euh, que... Et il m'a embrouillé en disant toujours les mêmes. Et en disant ce, ce mot, toujours les mêmes, je me suis senti très... offensé et très mal à l'aise par rapport à ça, parce que... En disant toujours les mêmes, c'est comme ça, elle disait euh, tout, toujours les Noirs. Quoi. Et donc, euh, et vu qu'on était vraiment les seuls et que c'était devant tout le monde, je pense que ça m'a vraiment blessé. Mais après, j'ai su passer le cap et, euh, et, et oublier tout ça. Enfin, j'ai pas oublié, mais j'ai su pardonner. Donc, euh, je pense que c'est important. donc voilà
6: Bon, c'était... Euh... Vendredi soir, le jour de la mosquée des musulmans, euh, j'étais avec mes parents, on est rentré dans le bus. Après, il y avait une famille, on va dire, euh, française. Ils sont rentrés dans le bus, il y avait de la place. Après, euh, sa, mère, elle, sa mère, elle a dit, va, « Va pas t'asseoir à côté d'eux, viens, viens à côté de moi, on, va, on reste debout. » Et moi, ça m'a fait mal, Et ça... Euh, et aussi, bah, au prochain arrêt, ils sont, ils sont direct descendus du bus. On peut dire, ça, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait mal. Mes parents, ils, ils sont, on va dire, ils, et, et ils prennent pas mal, mais moi, j'ai pris trop mal, en fait. J'ai pris trop mal. Même jusqu'à présent, j'arrive, j'arrive pas à l'oublier de ma tête, j'arrive pas. Il a dit. Euh, « Ne sois pas à côté de lui. Viens, viens. En plus, c'est un, un enfant environ, on va dire, 4 à 3 ans. » Du coup, depuis là, j'ai remarqué la discrimination, à peu près ça vient des, des parents. Parce que les petits enfant, lui, C'est ne sait rien. Lui, c'est pas, pas. il ne se contrôle pas lui-même, c'est ses parents qui le contrôlent. Après, sa, sa mère, elle a dit « Ne sois pas à côté de lui. » Du coup, j'étais mal. Même demain, je ne peux jamais oublier. Je ne peux, peux jamais oublier.
0: Nous venons d'écouter un extrait d'une vidéo réalisée par les égaux.
3: Est-ce que Nora, tu peux nous en parler Oui. Euh, déjà commencer par redire merci à tous les adolescents et adolescentes qui nous ont fait confiance euh, pour nous livrer ces témoignages. Euh, et elles ont été extrêmement surpris... Euh, quand ils ont vu les vidéos euh, dans leur euh, version finale de, de l'honnêteté, de la sincérité avec, euh, avec laquelle ils avaient tous et toutes partagé leurs histoires. Euh, et donc, c'est des vidéos qu'on a réalisées lors d'un projet annuel euh, au collège Vallée à Épinay sous sénard euh, On avait déjà fait un projet euh, sur l'année euh, précédente. Et là, l'idée euh, voilà, de ces vidéos, c'était euh, bah, qu'on garde quelque chose euh, de, de, de ces journées euh, de conversation qu'on avait eues avec les élèves. Donc, on a fait cinq petites vidéos euh, qu'on a appelées la discrimination. Euh, et voilà, on les interroge sur ces, sur ces questions.
0: Moi, ça m'a beaucoup touché euh, ces récits, euh, et surtout, euh, je trouvais ça très intéressant, cette distance qu'ils avaient, euh, ce, ce pouvoir de mettre des mots, euh, de prendre conscience de ces discriminations. C'est une série de vidéos, du coup, il y a aussi euh, toute la question de comment on agit. Euh, et j'ai trouvé que cette série était très bien. Est-ce que tu peux nous dire où on peut les trouver, si on veut ouais, regarder Elles sont
3: visionnables sur YouTube. Euh, si vous rentrez, les égaux, -E L-E-S-Z-G-A-U-X, qui est le nom du coup, de l'association euh, par le biais de laquelle on a fait ces vidéos, euh, vous, devriez, euh, vous devriez les trouver.
0: Donc, on va enchaîner avec la dernière partie. C'est le rapport à la culture française et également à la langue, euh, puisque c'est par là aussi que passe... Euh, le processus d'intégration, voire d'assimilation. Quel est ton rapport à la culture française, à, voilà, à la France,
3: de manière plus générale euh, Non, bah oui, il y a plein de trucs qui, 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 qui m'échappent. Euh, aussi, du coup, euh, ma mère étant euh, donc, ayant été élevée euh, voilà, dans, dans une famille... Euh, euh, ouvrière, il y a plein de codes de la culture, euh, voilà, de la culture majoritaire finalement, qu'elle qu n'avait pas non plus et que du coup elle a pas pu nous transmettre. Donc oui, il y a plein de moments un peu... Euh, peu... Est-ce que tu as un exemple à <rire> nous donner euh, qui Un viendra, exemple en fait... oh, j'ai aucune culture, euh, par exemple, musicale française. C'est ouais. vraiment genre... Je... Ouais, je... En plus, bon, après, il y a eu aussi ce truc que ma mère était anti-télé. Donc, euh, pendant longtemps, on n'a pas regardé la télé enfant. Donc, on était un peu... Euh, c'était dur. En vrai, c'était dur. <rire> parce qu'à euh, qu la fois, euh, grandir, du coup, dans, dans cet environnement majoritairement blanc, euh, sans avoir ni euh, les, les codes culturels qui pourraient être transmis par les parents, euh, ni euh, les codes culturels dont on aurait pu se nourrir, nous, euh, par le biais de la télévision. Autant dire qu'on était un peu démunis quand même euh, dans plein de conversations. Euh, alors la langue française, bah, bon, c'est euh, du coup ma langue maternelle à proprement parler, puisque euh, ma mère est du coup euh, voilà, française. Bah, on a appris, je pense que euh, quand même porté par, par cette, cette, ce, ce parcours d'ascension sociale de mes deux parents, je crois qu'on a vite compris que c'était un outil. Euh, que c'était un outil, euh, bah, j'ai envie de dire de domination, enfin que c'était un des outils, si on les avait, si on les maîtrisait, euh, clairement, ça nous donnait un avantage. Donc ça, c'est sûr que je pense que... Bon, après aussi, euh, ma mère est une très, très grande euh, lectrice. Enfin, elle lit énormément, elle a toujours lu énormément... Euh, on, moi aussi j'ai beaucoup lu Enfant euh, donc il y avait quelque chose déjà qui était quand même euh, de l'ordre de euh, j'aimais lire euh, mais c'est vrai que oui je pense que, je pense que très rapidement il y avait et je me souviens aussi euh, mon père est celui qui nous a toujours aidés quand on avait des, des mails ou des lettres, à l'époque, un peu officielles ou un peu où on essayait de demander des trucs ou je sais pas. Et du coup, vraiment, ouais, à comprendre que euh, mon père avait essayé un peu de masteriser cet outil de la langue, notamment écrite, quand il s'agissait de demander des choses ou de faire valoir des droits ou, euh, voilà, ouais, comme outil.
0: C'est intéressant, je vais rebondir là-dessus, parce que euh, mon père n'ayant pas eu le même parcours... Euh, très souvent, à partir de l'adolescence, mon père nous donnait des lettres qu'il écrivait. Euh, mon père est très procédurier, donc il avait toujours des lettres à écrire, euh, soit, je ne sais pas, des avocats, ou pour réclamer euh, un dû, euh, je ne sais pas, euh, d'un supermarché. Enfin, je ne sais pas, il écrivait des lettres. Euh, et sauf qu'il il disait toujours euh, « juste corrige les petites fautes ». Sauf qu'en fait, toute la syntaxe était fausse, et ça me prenait un temps fou. Et donc, euh, avec ma sœur, très souvent, on a manqué de patience, et on me disait « mais papa... »« Dis-nous juste ce que tu veux dire, puis on va l'écrire. » Et en fait, lui, il insistait. Il voulait... Bon, nous, on n'était pas très pédagogues à ce moment-là et pas très euh, ouvertes, je pense. Puis on était des, voilà, des ados. Mais je sais que c'était toujours quelque chose qui était très important pour mon père. Et on ne comprenait pas parce que ça nous prenait un temps fou. Et, euh, et donc, euh, la langue, c'est clair que le rapport à la langue, ça a toujours été quelque chose de, de compliqué... Euh, bah, quand tu, euh, que ce soit un parent euh, étranger qui ne parle pas parfaitement français ou qui a un accent, c'était très vite stigmatisé. Il y a beaucoup de jugements. Euh, euh, tu vas être tutoyé plus facilement par les administrations. Euh, il va y avoir beaucoup de mépris. Euh, il peut, ça peut être aussi euh, ma mère pour le coup, euh, sa langue maternelle est le français mais elle vient d'un milieu plus populaire et donc euh, il va y avoir aussi ce rapport à la domination euh, par rapport à la langue par rapport au niveau de langage qui n'est pas forcément adapté en fonction des endroits moi je l'ai compris assez vite euh, très vite j'ai voulu prendre des cours de théâtre donc j'ai trouvé des cours dans une MJC et j'avais vraiment parlé euh, à l'école euh, euh, à l'Immaculée Conception, l'école privée au théâtre et après, de l'autre côté, euh, on va dire, à la cité, euh, même si je n'étais pas vraiment dans la cité-cité, à vaux en velin Et il euh, y avait vraiment un distinguo. C'était comme si j'avais deux personnalités en fonction de l'endroit où j'étais, pour pouvoir m'adapter euh, à l'environnement. Et également, l'autre endroit, oui, c'est ce que je disais, euh, le collège, l'école. L'école, euh, clairement, c'est par là, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la norme. Et après, le rapport à l'écrit a toujours été très compliqué euh, pour moi. Euh, pour le coup moi euh, dans ma famille euh, on lisait pas énormément, en tout cas euh, si ma mère lisait il y avait euh, zéro transmission aujourd'hui encore, euh, j'exagère un peu pour aujourd'hui mais pas loin, il y a quelques années pousser la porte euh, d'une librairie c'était très compliqué euh, j'ai des moments où j'arrive à lire des moments beaucoup moins et je culpabilise beaucoup là-dessus, je traîne avec moi le syndrome de l'imposteur et du coup le rapport à la culture française bah, effectivement aujourd'hui je pense que ça va mais pendant longtemps, euh, ce que je raconte dans ma conf à un moment donné euh, je veux dire, je n'ai jamais ri euh, face à euh, le Père Noël est une ordure et pour moi, on ne pouvait pas être français euh, si on riait pas à ça euh, ou au bronzé, euh, même si c'est une culture plutôt populaire, mais voilà. On va passer à la deuxième pause musicale.
3: Nora, tu as choisi un morceau. Est-ce que tu pourrais l'introduire Oui. Alors j'ai choisi un morceau de Asma Amzawi euh, qui fait, euh, qui joue du gumri, qui fait de la musique Gnawa. Euh, c'est la première femme à avoir euh, joué de la musique nawa euh, au festival euh, de musique nawa de Dessaouira au Maroc. Asma Abzawi, une artiste que j'ai connue sur YouTube au moment où je prenais des cours de Karkabou. <rire> c'est cet instrument que je prononce très mal, c'est un instrument qui ressemble un peu à des castagnettes, mais voilà, version euh, africaine, continent africain. Et, euh, et on va peut-être en parler après mais voilà dans ces multiples tentatives euh, de se rapprocher euh, de la terre d'une partie de mes ancêtres euh, voilà, il y a eu cette année où j'ai pris des cours euh, de, euh, de musique Nawa et où j'ai découvert euh, Asma Hamzawi.
0: Aujourd'hui, nous parlons des identités plurielles. Comment se construit-on quand on est française de parents étrangers, entre histoire coloniale et identité nationale Je suis Nadège et je suis en compagnie de Nora Elmasioui. Par rapport à cette question aussi de l'histoire coloniale, du poids de l'histoire coloniale, comment on fait pour construire son identité française quand l'histoire de son pays, donc ce, cette histoire qui enseignée à l'école, est en conflit avec euh, l'histoire euh,
3: du pays, des parents ou d'un des parents ouais alors dans le rapport il euh, y a plusieurs choses qui me viennent en tête une qui me vient parce que du coup elle, elle rejoint aussi une expérience que tu partages euh, dans la conférence gesticulée euh, c'est celle de cette francité euh, de cette identité française euh, qu'on ne nous nie plus une fois qu'on est à l'étranger dans, euh, dans, dans, dans le reste voilà, ailleurs en tout cas que dans, notre, dans nos pays d'origine euh, et ça, c'est vrai que euh, j'ai vécu donc, quatre ans à Londres euh, et quelques mois à Amsterdam. Et ça, c'est vrai que c'était... Euh, bon, Amsterdam est plus proche de la France euh, en termes de, de manière de catégoriser les gens. Mais Londres, c'est vrai qu'il y avait ce truc de « OK, es française, ça nous va. » Et du coup, il n'y a pas de, pas de seconde question, il n'y a pas de, de, de troisième question pour essayer d'investiguer davantage pourquoi tu ressembles à ce, que tu, à, ce à quoi tu ressembles. Euh, donc ça, c'est vrai que bah forcément, c'est des parenthèses qui étaient, euh, c'est une parenthèse qui était, qui est extrêmement bienvenue, hein, depuis avoir à s'expliquer, à se justifier euh, sur sur euh, voilà sur cette réponse quand on me demande ce que je suis, et que je dis que je suis française. Euh, après, sur comment se situer euh, entre les deux pays, ça c'est euh, encore une autre histoire. Française, c'est enfin oui, j'ai envie de dire c'est quand même, ça reste relativement une évidence, dans le sens où bon, bah, j'ai une partie de ma famille qui est française, euh, je suis née ici, j'ai grandi ici, aujourd'hui je vis, je travaille ici. Euh, C'est plutôt l'identité marocaine, je pense, qui a été, euh, comme pour beaucoup, qui a été euh, plutôt en question. Est-ce qu'on est, qu est euh, marocaine et neuf Est-ce qu'on est assez euh, marocain-marocaine euh, Puisque, du coup, au Maroc, dès l'enfance, hein, on n'est pas du tout identifié comme, euh, comme marocain-marocaine. Hein. On est identifié comme des, des, des enfants de marocains qui ont fait la migration. Euh, donc personne ne nous a pris pour des Marocains euh, jamais au Maroc quoi. Euh, Bon aussi parce qu'on ne parle pas la langue donc, euh, donc je pense que voilà, il, y avait plus, il y a plus un travail de réappropriation avec, euh, avec l'identité marocaine qui a été un peu, un peu difficile comme je le disais tout à l'heure euh, par des, des, des biais euh, artistiques euh, et aussi par un retour comme pour beaucoup hein, c'est ce, ce grand retour euh, qui, pour moi, était euh, écourtée par la pandémie euh, et le premier confinement, euh, mais qui m'a rappelé aussi à la réalité du contexte politique euh, du Maroc aujourd'hui, puisque euh, l'un des. Omar Radi, qui était euh, l'un de mes. Euh euh, de mes colloques, quand j'ai vécu à Rabat euh, début 2020, euh, est aujourd'hui en prison. Il est en isolement depuis juillet euh, 2020. Et il a été condamné à six ans euh, de prison pour son travail de, de journaliste, euh, et notamment d'investigation sur euh, la corruption, les expropriations de terres dans le nord du Maroc, euh, sur le fait qu'il est couvert et défendu des militants du Irak euh, marocain. Euh, donc voilà, on se, je
2: ces deux euh, réalités, euh... Voilà,
3: petit petit reality check un peu un peu violent euh, du côté marocain, mm -hmm. oh, tout aussi violent que le contexte français. On ne va pas se mentir. Enfin, mm -hmm. bon, des choses différentes, mais euh, bon, c'est en tout cas violence politique euh, des, des deux côtés.
0: Moi, dans le rapport euh, à mon identité française et algérienne, euh, bon,
1: euh,
0: c'est peut-être le moment de préciser euh, l'Algérie a une part très particulière euh, dans le cœur des Français et dans l'histoire de France car l'Algérie était considérée comme une extension de la France, et donc annexée, à la différence de, du Maroc, qui était plutôt un protectorat. Euh, une autre différence qu'on peut faire avec le Maroc, le c'est Maroc, une quarantaine d'années euh, de protectorat, donc de colonisation, euh, versus 132 ans en Algérie. Et aussi, euh, l'Algérie était un, une colonie de peuplement, on avait euh, un million euh, de pieds noirs, et ces Pinoirs, pour la plupart, sont rentrés en France après l'indépendance de l'Algérie. Et donc, euh, la relation française euh, de la France à l'Algérie est très compliquée jusqu'à aujourd'hui, notamment parce qu'on a tu euh, ce qui s'est dépassé, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la colonisation, bien entendu, mais ensuite la guerre d'Algérie. Donc, c'est très, très compliqué encore aujourd'hui euh, parce qu'on n'en parle pas, même s'il euh, y a quelques efforts qui sont faits, notamment à travers euh, le rapport de Benjamin Stora, bon, même si... Euh, il peut être très critiquable. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été un petit peu faites de manière plus euh, officielle. Moi, récemment, euh, les dernières années, je suis retournée en Algérie et que euh, j'ai décidé de prendre la nationalité algérienne en 2018. Je pense que j'avais très peur pendant longtemps. Euh, je ne sais pas, j'avais une peur peut-être inconsciente que si un jour Marine Le Pen passait au pouvoir... Ou euh, un extrémiste, euh, que je serais euh, renvoyée là-bas et j'étais pas prête. Et aujourd'hui, euh, bon, je pense pas que ça arrivera, mais en tout cas, j'ai fait la paix avec ça. Et euh, j'ai l'impression d'embrasser euh, cette double identité. Euh, j'ai réussi à a développé ce rapport à l'identité algérienne, notamment grâce au Hirak. Le Hirak, c'est un, un mouvement contestataire qui est né en 2019, au moment de la cinquième présentation d'Abdelaziz Boudéflira, à un mandat présidentiel. Et les gens sont sortis dans la rue en masse, notamment les femmes. Et ça a été assez extraordinaire, alors que l'Algérie, c'était un pays qui avait été assez absent des révolutions, comment euh, euh, on appelait ça La révolution de Jasmin euh, euh, en 2011 et, euh, et là, j'ai rencontré beaucoup de femmes algériennes, et notamment euh, des féministes. Et c'est comme ça que aussi j'ai pu euh, faire la paix avec euh, cette partie de l'identité algérienne. Euh, on n'a pas parlé de religion, mais euh, voilà, moi, je ne me considère pas comme musulmane. Ou alors, euh, si le musulmane est une identité, euh, bah, voilà, je, en tout cas, je ne pratique pas. Et, euh, et c'est très compliqué pendant des années de me sentir algérienne, sachant que c'était très lié à la pratique d'une religion. Et aujourd'hui, j'ai rencontré euh, une Algérie multiple, plurielle. De la même manière que je suis plurielle, nous sommes pluriels dans nos identités. Et du coup, j'arrive à apprendre ce que, ce que je veux, ce que je peux. Et, euh, et voilà, l'idée, pareil, avec le Covid, ça a un peu empêché, mais euh, l'idée, c'est vraiment d'y passer du temps. Euh, j'ai commencé à prendre des cours. Ça commence un petit peu à rentrer, donc je commence à un tout petit oui. peu à parler arabe. Voilà. Et puis, euh, j'ai rencontré aussi euh, une chanteuse, Swad Asla, euh, qui est une chanteuse euh, du sud algérien. Euh, du désert. Et avec elle, je suis quelques ateliers, notamment de danse et de chant algérien. Enfin, L'idée, voilà. c'est à travers euh, les arts, à travers plein de choses, le militantisme, puisque je fais partie de cette association aujourd'hui, Appel Égalité, qui est une association féministe algérienne qui se bat euh, pour l'abrogation du code de la famille. Voilà, euh, tout, toutes ces entrées euh, pour, euh, pour trouver en fait, sa place euh, aussi dans la société et dans, dans cet euh, entre-deux. Nora, est-ce que tu euh, as une actualité Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais nous parler en euh, cette fin d'émission
3: euh, Alors, pas spécialement. Peut-être euh, juste dire que si vous avez euh, des collègues, euh, des, des amis de la famille euh, euh, qui fait des blagues racistes, sexistes, euh, hétérosexistes, euh, ouais. tout ça, tout ça, et que vous en avez marre et que vous avez envie de m'appeler à la rescousse, vous êtes hyper, hyper bienvenue de, de me contacter. Euh, et sinon, non. Je, je, en tout cas, j'envoie plein de, de force et de courage et de douceur euh, aux personnes qui naviguent euh, comme nous. Euh, Comment on euh, te contacte euh, bah, j'ai une page Facebook, donc on pourra éventuellement mettre ce lien-là. Et puis, euh, sinon, j'ai un mail pro qu'on pourra mettre euh, éventuellement. Sinon, c'est euh, Nora N O R A Elma tout attaché E L M A point pro arroba, gmail .com.
0: Voilà. Merci Nora. Et puis, euh, ben moi, j'en profite parce que euh, j'ai également une actualité donc avec cette conférence gesticulée qui va se jouer. Ces prochaines semaines, donc le 22 et le 23 octobre, vendredi, samedi soir, 19h30, le 22 et 19h, le 23, à la salle Matisse, euh, qui est gérée par la Ligue de l'enseignement. donc C'est rue Matisse, dans le 19e, métro Crimée. Et puis également, comme vous et moi, c'est un lieu culturel à Montreuil, le 3 décembre à 20h. Voilà, c'est date dates pour l'instant que j'ai à Paris. Si vous voulez découvrir, j'aurais dû m'appeler Aïcha. Et merci beaucoup Hélène à l'animation, à la technique qui était de partout aujourd'hui. C'était donc Les femmes ont de la voix et nous nous retrouvons le mois prochain.